0: W najnowszym odcinku podcastu Inna Kultura spotykamy się w iście świątecznym nastroju, gdyż rozmawiamy o jakżeby inaczej świątecznych filmach. Między innymi o Love Actually, W Krzywym Zwierciadle, Shop Around the Corner, Holiday, czy nawet misji Kleopatra czy Szklanej Pułapce. A nawet oczywiście o niezastąpionym, jedynym w swoim rodzaju, Kevinie.
1: Dzień dobry, tutaj podcast Inna Kultura, odcinek 181, dzisiaj będzie ostatni odcinek w roku 2022, następny będzie dopiero w 2023, ale mam nadzieję, że szybciej niż później. Dzisiaj jest ze mną Julia, cześć Julio.
0: Cześć, cześć Janek, witam Cię i witam wszystkich słuchaczy.
1: Tak sobie myśleliśmy z Julią, o czym będziemy nagrywać. Pierwotnie mieliśmy zrobić sobie również z Michałem naszą topkę roku, ale uzgodniliśmy, że raczej niech tradycja zobowiązuje. Zawsze się spóźniamy i jako ostatni robimy tą topkę roku, bo wszyscy wypuszczają ją jeszcze przed Sylwestrem, a my zawsze gdzieś tam w pierwszej połowie stycznia, więc stwierdziliśmy, tradycyjnie zostańmy sobie przy tym i nagramy sobie ten odcinek właśnie jakoś na początku stycznia, zwłaszcza, że no jeszcze parę jakichś takich filmów ciekawych może w tym roku wyjść, mimo że ten grudzień już się powoli zbliża do końca, ale jeszcze kilka pozycji, które mogą potencjalnie do takiej topki wskoczyć się pojawi, więc sobie nagrałem to później, a dzisiaj, tak trochę ostatnio patrzyłem na różne statystyki i zobaczyłem, że całkiem nieźle w statystykach raził sobie mój i Juli odcinek nagrany kilka miesięcy temu o polskich komediach. Więc tak sobie pomyśleliśmy, że może nagralibyśmy coś na podobnej zasadzie, czyli mm, o, temat nasze ulubione. Coś tam. No a jako, że mamy okres świąteczny, to może nasze ulubione filmy świąteczne, bo myślę, że oczywiście są pozycje, które zawsze lecą w telewizji, wszyscy je oglądają, ale są też takie różne wybory dość nieoczywiste, może ktoś czegoś nie widział, a miałby w tym tytule potencjalnie swój, jakiś swój w przyszłości ulubiony film świąteczny, więc stwierdziliśmy, że sobie o takich rzeczach porozmawiamy, może kogoś zainspirujemy i e, ktoś może odnaleźć swój nowy, ulubiony film e, na Boże Narodzenie. Więc zacznijmy, Julia, i powiedz ty mi proszę, jaki film u ciebie się najczęściej oglądało na święta i jaki ty najczęściej lubiłaś oglądać?
0: Wiesz co, z tym oglądaniem e, to mam e, jakąś taką e, dziurę, mam wrażenie. Ja w ogóle bardzo późno obejrzałam Kevina, to warto powiedzieć. Znaczy bardzo późno, oczywiście to wciąż jest jakaś taka e, liczba, nie wiem, 9, 10, 11, ale biorąc pod uwagę, że ja gdzieś już przyszłam na świat w momencie, w którym Kevin był organicznie, tak, organicznie zrośnięty właściwie ze świętami Bożego Narodzenia, to ja raczej byłam zawsze tym dziwnym dzieckiem w klasie, które tego Kevina nie oglądało. I jakby do dzisiaj nie wiem z jakiego powodu to... to to było. Zawsze mi się kojarzyły, kojarzyły ze świętami dwie trylogie, czyli powrót do przyszłości, ponieważ pamiętam, że były jakieś takie 2-3 lata yy, i to właśnie takiego początku podstawówki, gdzie nie wiem, któryś z kanałów puszczał tak dzień po dniu yy, jedynkę, dwójkę i trójkę i też y, mój tata ten film bardzo lubi, więc regularnie gdzieś go pokazywał i zdawał się on takim faktycznie nostalgicznym e, znakiem e, tych, tych świąt, takim popkulturowym i kojarzy mi się na pewno e, trylogia chęcińskiego, która... Mhm. O której Mam wrażenie, że nadal jeszcze, tak, i mówiliśmy o nim w tym odcinku komediowym i ona chyba nadal e, jeszcze potrafi lecieć w telewizji Faktycznie w święta, także Jest w wigilie sami swoi W pierwszy dzień nie ma mocnych i i w, ten, i w drugi kochaj albo rzuć I, i to gdzieś mi faktycznie też zapadło w pamięć a takim już punktem, który też całkowicie przypadkiem przez program po prostu telewizyjny mi weszły, zrosły się ze świętami jest też misja Kleopatra z takich rzeczy nie niezaskakujących, jakby może niekoniecznie związanych ze świętami tak tematycznie, poza tym Kevinem o którym tam powiedziałam na początku to te trzy filmy gdzieś tak mi bardzo bardzo ze świętami się zaczęły, mi się kojarzyły ze świętami jakby na, na takiej zasadzie, że one nie stały się świątecznymi filmami dlatego, że ja tak chciałam,
1: mhm. tylko
0: dlatego, że telewizja je pokazywała albo moi rodzice, mimo iż wszystkie te trzy filmy bardzo, bardzo lubię. Ale faktycznie z moich takich klasyków, które pamiętam, że jak obejrzałam gdzieś w podstawówce, i stwierdziłam, ej, to są takie świetne filmy i ja to będę od teraz oglądać co roku na Święta Bożego Narodzenia. To było Love Actually, czyli to właśnie miłość i Holiday, które no zresztą też u nas w rodzinie się uwielbia więc Holiday to bym powiedziała, że jest tak e, co kilka tygodni wręcz w miesiącach zbliżających się do świąt. Taki film po prostu na gorszy dzień, na, e, na lepszy dzień, na wszystko, który ma jakiś taki swój klimat. Więc, więc tak, to, mi, to jest taki mój zestaw filmów, które mi się gdzieś kojarzą ze świętami. Zastanawiałam się, czy nie dorzucić tam jeszcze Znachora, ale to chyba jednak mi się kojarzy bardziej z tymi drugimi Wielkanoc. świętami.
1: Tak. Wielkanoc, tak.
0: Chociaż wiesz, teraz powiemy Wielkanoc, a odpalisz telewizję drugiego dnia, a tam będzie znachor, na pewno na którymś kanale. Nie
1: tak, ale dla mnie, dla mnie Wielkanoc to jest y, zawsze y, znachor i potop. <grym> tak,
0: tak. tak taki, tak.
1: taki standardzik. więc y, a w, tym, w tym temacie to y, w ciągu chyba dwóch, trzech tygodni jakoś y, drugi sezon Sexify wejdzie. Aha. Bo tak mi się przypomniało, że jak mówiliśmy Sexify, to no, tam był jeden ten odcinek, że wszyscy z rodziny jechali na Wigilię, na Wielkanoc i wszyscy oglądali Potop to tak, tak, taka dygresja mała. No ale tak, faktycznie, no zgadzam się, to są takie filmy, które no są takimi nieodzownymi klasykami, też ze względu na tą telewizję, która puszczała je w święta, na to właśnie miłość, to pamiętam jak w kinie byłem w ogóle, no i to się po prostu taki, wiesz, instant classic, nie zrobił, związany ze świętami mm -hmm. tak naprawdę, zresztą jest to świetny film, naprawdę, naprawdę bardzo dobry i zresztą można to zobaczyć po tym, że ile powstało później filmów, które były tak, inspirowa tak. inspirowane tym filmem, więc chociażby nasze rodzimy na polskim
0: nawet tak.
1: rodzimy listy do M sztuk chyba pięć już w tym momencie
0: tak, ale powiedz mi tak, ty widziałeś którekolwiek listy do M?
1: widziałem chyba pierwsze trzy
0: okej okay. Bo ja byłam w zeszłym tygodniu na piątej części
1: pierwsze dwa widziałem na pewno z trzecim nie okay. jestem pewien ale a późniejszych już chyba nie widziałem czy to w listach DM było w pierwszej części Sandacz Wyborny, czy, tak, czy, tak, tak, wyborny to, to tak, 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 Sandacz
0: Wyborny Małgorzata, to w
1: pierwszej no to pierwszą część pamiętam i wiem, że nawet mi się, nawet mi się podobała generalnie, uznałem, że to całkiem, całkiem niezły film jest ale później, że no wiesz, no ile można ciągnąć ten sam temat? Trochę, trochę mnie to dziwi, że powstałaś pięć części tego filmu. I, Czwarty... i wiesz co? No.
0: Ja widziałam tą piątą część. Jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że powstanie również szósta. O oh jest. No dobrze,
1: no. Wiem, że piąta, nie piąta, czwarta jest chyba na Kanal Plus do obejrzenia na, na, na tak. tym online'owym, bo widziałem, że jest, nie, że oglądałem. Tak jest. Więc, jest. Ale może kiedyś, jak Wszystkie nie będę miał na totalnie... Playerze. A Wiem. wszystkie są wszystkie na stage, okay. no Może I to kiedyś sobie coś włączę. W
0: pakiecie w ogóle, okay. więc.
1: No, i jeszcze z tych twoich, z twoich filmów, no to zgodzę się, że Holiday, mimo że on mi się. On mi się to może tak do końca nie kojarzy ze świętami. Jak myślę o filmach świątecznych, to Holiday nie jest jakimś jednym z pierwszych moich wyborów, ale faktycznie jest to film taki na święta dobry. Gdzieś mi się obiło, że chyba jakaś kontynuacja tego filmu ma być w ogóle, ale może mi się coś pomyliło, tak przynajmniej mi się wydaje. Misja Klopatra no, to dla mnie to no, nie jest świąteczny film. znaczy W sensie nie kojarzy mi się ze świętami, ale darzę miłość miłością szczerą, oddaną i dozgonną, można by powiedzieć. Więc uwielbiam ten film i uważam, że to jest karygodne, że nie można go nigdzie obejrzeć w dobrej jakości w tym momencie na żadnych streamingach, mhm. bo bo to się temu filmu należy. Jeden z najlepszych polskich dubbingów, chyba wszechczasów. Tak mi się przynajmniej wydaje. Naprawdę doskonałe tłumaczenie i doskonały dubbing. Jeśli ktoś nie widział jeszcze jakimś cudem misji Kleopatry, czyli Asterixa i Obelixa, to koniecznie to nadróbcie. Podobnie jak pierwowzór animowany, bo też był jeden z takich moich ulubionych filmów, jeśli chodzi o Asterixa, więc, więc warto sobie oglądać. Ale jeśli ja mogę teraz trochę przejąć pałeczkę i mhm. powiedzieć, co tam u mnie, no to oczywiście, of course, Kevin, tak? No to jest jakby yy, no, no, no za, mojego, za mojego młodego życia ten Kevin już wchodził w, ten, w to stadium kultowości i takiej yy, nieodzowności, jeśli chodzi o święta, o święta. Przecież pamiętam jak parę ładnych lat temu, jak, jak Polsat powiedział, że już nie będzie Kevina w święta, to ludzie petycje pisali, listy wysyłali i w ogóle strajki na ulicach się tak, zaczynały tak. robić, że jak to Kevina ma nie być w święta. Nie pamiętam, czy w końcu był jakiś taki rok, że go nie było, ale, ale fakt, że, że to jest film, który no, ze świętami się totalnie kojarzy.
0: I Ja ten, a propos Kevina, to mieliśmy ostatnio na zajęciach właśnie z portugalskiego, jeden z naszych ćwiczeniowców jest portugalczykiem i, e, i stwierdził, że jak właśnie przyjechał do Polski i tutaj się e, już tak osiąść, to spotkał się właśnie z tą wizją oglądania Kevina co rok i mhm. powiedział, że jak już obejrzał pierwszy raz czy dwa, to... Nie mógł kompletnie zrozumieć, jakim sposobem można u nas ten film oglądać e, rok rocznie, szczególnie kiedy dowiedział się, że faktycznie to jest prawda z tymi petycjami, i tak dalej, że ludzie je potrafią pisać, gdy jest jakiekolwiek zagrożenie, że tego Kevina w święta nie będzie. Na,
1: na szczęście teraz jest trochę e, sytuacja ułatwiona, ponieważ wszystkie części Kevina na, inaczej, wszystkie części Home Alone są dostępne na Disney+, Plusie, więc można tam obejrzeć, jeżeli ktoś lubi i nie chce już oglądać w telewizji z reklamami, a ma Disney+, Plusa, no to tam obejrzy spokojnie sobie Kevina i to jeszcze w jakości chyba 4K, jeśli dobrze pamiętam, tam jest, więc można obejrzeć Kevina Takiego, jakiego się nigdy nie oglądało. Ja pamiętam, że, ja pamiętam, że ja go sobie kupiłem parę lat temu, była jakaś bardzo dobra promka na Kevina na Apple TV. E, kosztował to chyba nie wiem, z 9 złotych i go sobie kupiłem. No i z czasem potem, jak wyszło 4K na Apple TV, to oni, wiesz, oni, ty kupiłaś film w HD, ale jak oni go zremasterowali do 4K, to za darmo ci upgrade'ują. Mm -hmm. więc, więc ja go jakby tą pierwszą część kupioną mam, ale z chęcią sobie powtórzę, no bo siłą rzeczy też tego Kevina sobie powtarzam co roku generalnie to jest film wiesz, związany z moimi wspomnieniami z dzieciństwa no totalnie i jakoś tak już sobie też parę lat temu z żoną powiedzieliśmy, że no dobra to obejrzyjmy to Kevina, nawet jak go nie oglądasz tak się na nim skupiasz, to przynajmniej sobie w tle leci, no bo to Kevin, zwłaszcza, że pierwsze obie części są bardzo bardzo dobre ja chyba nawet trochę bardziej lubię drugą, tak. I, I fajnie sobie do tego, do tego wrócić, ale takim filmem, który mnie osobiście najbardziej kojarzy się ze świętami, który też leciał wielokrotnie w telewizji, który kiedyś miałem nagrane na VHS-ie i też często go oglądałem nawet nie tylko w święta, to jest w krzywym zwierciadle wite Święty Mikołaju, Szczewiczajsem mhm. i, i całą tą jego rodzinką Griswoldów. To jest film totalnie świąteczny. Rodzinką świetnie oddający też takie poczucie humoru, które ja lubię i bardzo, bardzo ciepło zawsze ten film wspominam, uwielbiam go oglądać ja go kiedyś puściłem mojej żonie bo ona wcześniej tego filmu nie widziała i on się jej nie podobał no byłem mm -hmm. zdziwiony, troszkę rozgoryczony. Nie, nie będę tego ukrywał, No, ale nie każdy musi robić wszystko to, co ja lubię. Więc yy, ja czasami lubię sobie też do niego wracać. On chyba też jest nawet na, yy, na Disney Plusie, przynajmniej tak mi się wydaje. Albo jest na którymś ze streamingów na pewno, bo gdzieś go widziałem. Yy, jeżeli ktoś nigdy tego filmu nie oglądał, co trochę wątpię, bo też leciał w pewnym etapie tak w telewizji, że co święta się pojawiał, yy, to gorąco polecam, bo to jest yy, fajna komedia. Taka rodzinna, y, trochę głupia, ale mimo wszystko y, mimo wszystko naprawdę świetny klimat świąt ona oddaje. Zresztą te wszystkie ta, te filmy z tej serii y, National Punce są takie wiesz związane z jakimś takim trochę innym humorem, może nie takim, który każdy lubi, y, lekko absurdalnym, ale do mnie to wszystko trafia, a z tej serii o rodzinie Griswoldów, to chyba ten film jest też zresztą moim ulubionym. Najbardziej, e, najbardziej lubię do niego wracać z, z tych wszystkich. Tam chyba nie wyłącznie były ze cztery części. i rozmaite, to były wakacje, europejskie wakacje, e, święta i coś jeszcze było chyba. E, więc... E, mhm. Więc tak, ja gorąco polecam, jeżeli ktoś nie widział, a jeżeli ktoś widział i lubi, to też koniecznie sobie w święta obejrzycie. A dodatkowo polecam sobie oglądać ten film całą rodziną. Jeżeli, jeżeli macie taką opcję, że się spotykacie na przykład w któryś dzień świąt, że siadacie na kanapach i oglądacie po prostu całą rodziną jakiś film, czy to będzie Kevin, czy coś innego, ale to w Krzywym Zwierciadle Witaj Święty Mikołaju moim zdaniem jest takim bardzo dobrym tytułem, który można sobie całorodzinnie w święta obejrzeć.
0: Tak, ja w ogóle się pod tym podpisuję w kontekście tego w kontekście tego filmu, że on ma w sobie taką pewną uniwersalność i jak często się mówi o niektórych z tych produkcji, że fajnie w święta, ale na przykład to właśnie miłość, no to jest taki problem, że co do niektórych wątków można się zastanawiać, czy na pewno możesz je pokazać każdej grupie wiekowej. E, a, a tak wydaje mi się, że tutaj jest tak e, dość uniwersalnie z tym. Przynajmniej z tego, z tego, o ile dobrze pamiętam.
1: Jest jeszcze taki film y, świąteczny, który... <głos babe> tak naprawdę filmem świątecznym zupełnie nie jest, bo jakby nie oddaje yy, przesłania świąt y, o spokój, y, miłość i tak dalej. Y, i kto, ale o którym wszystkim się ten film ze świętami kojarzy, bo zawsze święta leci. Zresztą akcja filmu dzieje się w święta, czyli szklana pułapka y, z Bruce'em Willisem. I y, 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 y jest taki... Y, 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 y. Jest dużo memów, że nie wiem, święta, y, święta nie nadejdą, dopóki y, jak go się nazywał? Hans, Hans Gruber chyba mm -hmm. ten, 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 ten główny, główny zbir z tego filmu. Święta, święta nie rozpoczynają się oficjalnie, dopóki Hans Gruber nie spadnie z dachu na Katomi Plaza. Więc y, mm -hmm. zresztą też dużo osób mówi, nie, przestańcie mówić, że to jest świąteczny film, przecież to w ogóle nie jest, nie jest związane ze świątecznym Świętami, ale mimo wszystko on też jakoś tak w tą otoczkę świąt, głównie przez to, że właśnie telewizje go puszczały w tym okresie, wszedł, podobnie jak część druga, bo pierwsza część i właśnie druga część szklanej pułapki zawsze dzieją się w okresie świąt Bożego Narodzenia w trójce już to poszło trochę inaczej a w kolejnych to już w ogóle ale te dwie pierwsze części faktycznie mi też się często kojarzą ze świętami i co tu dużo mówić, lubię je sobie w święto odpalić, jeśli jest taka okazja, a właściwie jeśli mam na to czas, to z chęcią obejrzę, bo to też są pewne już klasyki kina, akcji z takiego mojego ulubionego okresu, jeśli chodzi o taki rodzaj e, kina I, i naprawdę lubię sobie do tego wracać i myślę, że nie jestem jedyny, że wiele osób ma na tą swoją checklistę świąteczną wpisane, że e, szklana pułapka e, musi iść. Mhm.
0: Ja może ze szklaną pułapką nie mam aż tylu wspomnień, e, e, powiem szczerze, e, związanych ani ze świętami, czy w ogóle jakby mnie, mam wrażenie, że być może już było za późno na to, żeby ten fenomen mnie tak dotknął poza jakimś takim e, no, skojarzeniem z symbolem tego filmu i z Brucem Willisem, e, ale, ale pamiętam, że gdzieś e, często w, w popkulturze jest paradoksalnie już na tym etapie tak wiele postaci, które ten film traktują e, jako e, jako gdzieś taki legendarny, swój ulubiony i tak dalej. Zawsze mi się kojarzy to z oglądaniem Brooklyn Nine-Nine, gdzie mhm. e, Jake Peralta, grany przez Diego Samberga, jest e, po prostu okropnie wielkim fanem e, tego filmu, Bruce Willisa i myślę, że on, on ten film na święta zdecydowanie e, ogląda, ale tak, rzeczywiście tam jest trochę takich elementów, które e, gdzieś, gdzieś e, mogą budzić skojarzenia i, i, i tak dalej, ale to, to też jest ten, ten wątek, o którym się często mówi przy filmach świątecznych, czy to, żeby film był świątecznym, czy, czy wystarczy, do, czy do bycia filmem świątecznym wystarczy to, żeby film dział się w święta.
1: Wiesz co? Teoretycznie, teoretycznie tak, ale jednocześnie nie, że tak powiem, bo to pewnie też zależy dużo od tego, jak się komu ostatecznie ten film będzie kojarzyć, ale no Moi, moim zdaniem film, film na święta to powinien mieć spełnione y, y, dwa warunki. Tak, żeby faktycznie był takim filmem uniwersalnym, filmem świątecznym dla każdego. Bo wiesz, my tu sobie możemy mówić, że u nas się oglądało to, oglądało tamto, albo lubimy coś nawet, co na pierwszy rzut, wcale nie jest ze świętami związane, ale dobrze, jeżeli się dzieje w święta, albo w jakimś takim zimowym okresie przynajmniej. E, mhm. Coś tam mówi o tych świętach, no i generalnie ma takie świąteczne przesłanie, nie? Czyli generalnie bycie z rodziną, e, jakiś tam, e, odchodząc nawet od obrządków, po prostu taki, wiesz, e, świąteczny klimat, typu spotykamy się, rozmawiamy, siedzimy przy stole, yy, przeżywamy różne rzeczy z bliskimi i tak dalej, i tak dalej. I dla mnie to jest taki właśnie przepis na film yy, świąteczny, chociaż tak jak, tak jak powiedziałem, yy, nie uważam, że filmy, które, mogą nie, które nie spełniają wszystkich tych warunków, nie mogą być filmami świąte świątecznymi dla pewnych dla pewnych osób, bo oczywiście yy, mogą. Tutaj jak na przykład sprawdziłem, yy, zerkam sobie na twoją listę, mhm. yy, Którą, którą, którą sobie wspólnie przygotowaliśmy, to w twojej części na przykład są parodie Bruksa. No na, pie, na pierwszy rzut zupełnie niezwiązane jest ze świętami filmy, prawda? Tak, tak. Ale, ale oczywiście, jeżeli na przykład ktoś święt, święta oglądał zazwyczaj, nie wiem, z rodziną czy nawet samemu, to kojarzą mu się nieodzownie ze świętami. Dla niego to są filmy świąteczne, a przy okazji są to naprawdę bardzo fajne filmy.
0: Mhm, to prawda i też jakby fakt, że e, nie wiem, mam wrażenie, że święta na przykład u mnie były tym momentem, w którym e, mi starsi e, pokazywali filmy, nie wiem, czy rodzice, czy dziadkowie mhm. i ja tam mam dużo filmów, które e, mnie się może nie kojarzą tak stric jakby fabularnie, war wartościami powiedzmy tak górnolotnie i patetycznie nie mają nic wspólnego z tymi świętami, ale nie wiem, jest taka radziecka komedia Świat się śmieje chyba z lat mhm. I ona też mi się zawsze kojarzy ze świętami, bo mój dziadek całe, cały czas powtarzał, że to jest najśmieszniejszy film, jaki widział w życiu. I w końcu gdzieś go obejrzeliśmy na, w, trakcie, w trakcie świąt Bożego Narodzenia i później go oglądaliśmy co rok, przez jakiś czas. Więc, więc to są takie elementy chyba, które, które nie wiem, gdzieś no czas, czasem nawet trudno powiedzieć... Że, że to w ogóle zależy od filmu a bardziej zależy po prostu od widzów i jakichś takich dodatkowych okoliczności mm -hmm. pewnie ale tak tak. No tej a, mojej... mhm.
1: a którą parodię Mela Brooksa lubisz najbardziej?
0: E, wiesz co, akurat najbardziej ze świętami mi się kojarzą tak, kos kosmiczne jaja to się nazywało, czy mm -hmm. tak, tak,
1: kosmiczne jaja, tak
0: bo pamiętam, że później była druga żenująca już nie Mela Bruksa i nigdy, i nigdy nie pamiętam, która miała który tytuł, dlatego tak mi się mm -hmm. ten, ale tak, tak te, o y, grzewaniu tym na pustyni
1: okej, okay, tak, tak, to było przeczesłać prze 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 pustynię tak, przeczesać prze pustynię, tak, prze pustynię.
0: <laughs> z, ten y, ża żart, że tak powiem <laughs> Przestrzeliła. <laughs>
1: Ale generalnie ja też, ja też bardzo lubię ten film, zresztą no, tam jest kapitalna obsada, bo jest i tak,
0: Bill, Bill Pullman, Pullman,
1: John Candy, jest Rick Moranis i jeszcze parę, i Mel Brooks oczywiście sam w sobie, który grał Jogurta, czyli odpowiednik Jody. Więc tak, to, to jest naprawdę, naprawdę dobry film, chociaż ja chyba jeśli chodzi o Mela Brooks, a najbardziej lubię Robin Hooda facetów mhm. w rajtuzach. To też tak oglądałem najczęściej i ja ten film uwielbiam. Uważam, że to jest najlepszy film o Robin Hoodzie jaki powstał. Okay. I, i, I ten film uwielbiam po prostu w każdym, w każdym calu. Nie ma tam złej rzeczy jak dla mnie. Najbardziej zawsze lubię, tak są te napisy początkowe i, i oni strzelają z tych tymi płonącymi strzałami i tam wiesz, jak trafi w, mm -hmm. y, w, w stop siana na, na dachu i po prostu ogień idzie i się pojawiają nazwiska i na końcu wychodzą ci wszyscy mieszkańcy tej wioski i mówią, zawsze jak kręcą film, film o Robin chudzie, to muszą nam swajczyć wioskę. <grym> No i tam jest wiele różnych, różnych ciekawych, ciekawych rzeczy w tym filmie i on mi się, one mi się w ogóle nie kojarzą ze świętami, ale, ale są naprawdę, naprawdę dobre i one mi przypominają trochę też te czasy, kiedy jeszcze wiesz nie było takiej w ogóle kiedy parodie, dobre parodie powstawały, bo te późniejsze wszystkie filmy, zwłaszcza filmów jakichś tam, nie wiem, tych horrorów typu Scary Movie, już nawet, pierwsza była okej, okay, ale te późniejsze, ta ileś tego było to już takie, było wszystko dla mnie na przykład dość wulgarne i yy, w przekazie i niekoniecznie śmieszne a Mel Brooks potrafił on z taką satyrą się z tego po prostu z tego wszystkiego śmiał. On to bardzo wszystko fajnie prze, przerabiał. Było przepełnione, te wszystkie jego filmy były prze, przepełnione totalnym absurdem, ale do mnie akurat takie poczucie humoru w procentach trafia I, i serio bardzo dobrze wspominam te filmy, bo one mi przypominają o takim okresie, gdzie można było się śmiać, bez też takiej można było się śmiać też żartując sobie po prostu z czegoś, nie dbając o to, żeby była jakaś totalna poprawność polityczna, ale jednocześnie właśnie bez tej wulgarności, że, że można było to zrobić tak, z taką kulturą, można by powiedzieć. I, i tak samo jak był mm -hmm. Bruksa też była Historia Świata, część pierwsza. I jak byłem pamiętam, młody, to mm -hmm. się zawsze zastanawiałem, gdzie mogę obejrzeć część drugą? No, a przecież jej nie ma nawet. Więc, <laughs> yy, więc tak, to jest też taki film, który w ogóle historię Świata, chyba pamiętam, że raz oglądałem wiele, wiele lat temu, jak byłem w Stanach i i u mojej rodziny i, i oni mieli na kasecie i tam to obejrzałem pierwszy raz a później już sobie też lubiłem wracać do tego filmu, więc jeżeli ktoś, ktoś nie widział Mela Brooks'a to koniecznie koniecznie zaglądajcie w ogóle Mal Brooks to chyba jeszcze żyje, ale on już jest tak, 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 leciwym, wieje, wieje. tak leciwym człowiekiem gdzieś jakiś dokument o nim oglądałem w ogóle chyba na którymś z festiwali w ostatnich kilku latach właśnie tak, był bo o nim, o nim takiego, dokument bo Co jego chyba... syn czy wnuczek chyba jego zrobił jakiś dokument tak, o nim tak,
0: tak tak, bo chyba w ostatnim czasie z okazji tam 90. i 90., chyba 95. urodzin, jakieś takie wychodziły rzeczy, czy książkowe, czy filmowe, było trochę tego.
1: Dokładnie, a ja jeszcze jeśli chodzi o komedię i święta, to jest chyba taki najpopularniejszy gatunek w ogóle świąteczny, no bo trzeba się trochę porozweselać, e, to mam nieoczekiwaną zmianę miejsc Johna Landisa z, mm -hmm. z Danem Aykroydem i z Edim Murphy i jeszcze tam paroma innymi e, świetnymi aktorami. E, to jest taki film nie jest do końca świąteczny, ale, ale dzieje się w okresie, w okresie yy, yy, Świąt Bożego Narodzenia, właściwie tak trochę jeszcze wcześniej, ale mniej więcej to tak akcja tutaj zachodzi. Yy, I jest to też jedna z lepszych komedii Według mnie lat 80. W ogóle filmy Johna Landisa to do mnie zawsze, zawsze przemawiały. No jednym z takich naprawdę moich ulubionych, nie tylko Johna Landisa filmów, ale w ogóle filmów, które bardzo kocham, to jest Blues Brothers, na którym nawet miałem okazję być tam już kilka ładnych tygodni temu, co nawet miesięcy temu byłem w iluzjonie w Warszawie, w kinie. I oglądałem Blues Brothers mhm. z taśmy. I, i to jest niesamowity klimat ja bardzo lubię w ogóle, jeżeli ktoś jeszcze nie miał nigdy okazji, bo na przykład nie mieszka w Warszawie, ale jak będziecie, to sprawdźcie sobie przy okazji właśnie iluzję filmoteki Narodowej kino, kino na Mokotowie w Warszawie, w którym można co prawda znaleźć też taki bieżący repertuar od jakiegoś czasu ale on nadal jest w mniejszości, jeśli chodzi o, tak, o to, co się tam pojawia jest bardzo dużo rozmaitych przeglądów, też takich właśnie sezonowych, ale jak się dobrze trafi, to można obejrzeć naprawdę no, perły światowego kina yy, i to właśnie w takich wersjach, że oglądacie z taśmy na przykład. Ja pamiętam, że byłem kiedyś i na Ojcu Chrzestnym, teraz nawet niedawno był chyba, bo urodziny były w tym roku Ojca Chrzestnego, I prawda, tak, rocznica tak był, była. Był, 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 więc był ojcu. przegląd też w iluzjonie, że wszystkie części pokazywali staśmy. Ja pamiętam, że jak ja byłem na, na, na tym sensie parę ładnych lat temu, to ta taśma już była tak zjechana, yy, mm -hmm. że na tych, w tych momentach, kiedy jest zmiana taśmy, to te sceny y, nachodzące jakby na ten moment zmiany taśmy to były zawsze poobcinane tego kilkanaście mm -hmm. sekund nawet więc jeżeli ktoś filmu nie znał to dużo tracił a napisy, a napisy były już też tak starte, że tam wiesz prawie jej w ogóle nie było widać mm -hmm. y, ale na przykład na, na Złocie McKenny byłem kiedyś bo, bo było, a to jest jeden z moich ulubionych westernów, więc y, 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 tak jak mówię warto, warto sobie tam na, tą, na, na, na stronę kina wejść i czasami sobie poszperać, bo można naprawdę ciekawe you <sighs> E, ciekawe rzeczy po prostu znaleźć i na, na ciekawe rzeczy można trafić, mhm. e, bo, bo, bo wa i warto, warto, bo to też jest klimat. Wiecie, siadacie w starym takim kinie. E, na wygodnych hotelach. Jest...
0: No właśnie nie, wygodne są. Ja dla mnie są wygodne. Znaczy, te fotel, taki, wiesz,
1: jeżeli, jeżeli dla kogoś wyznacznikiem będzie kino w nowym multipleksie, to tam no są tak, niewygodne. Tak, być
0: może. No, e, tak, ja tak. nie mam
1: z nimi problemu, ale wie, też wiesz, w takim tym starym układzie, że ta podłoga w zasadzie jest na płasko, tam jest mm -hmm. ten, ten, ten tak, przechył, tak. to jest taki delikatny, więc jak e, tak jak w misiu, jakby usiadł przed Wami ktoś z wielką fryzurą, no to już filmu nie obejrzycie. Mm -hmm. e, ale ma to swój klimat, ma to swój urok, ja to akurat lubię tak. e, i, i warto sobie na, na coś takiego pójść, a bilety zazwyczaj są po prostu śmiesznie tanie, bo kosztują tam, nie wiem...
0: Kilkanaście złotych. Kilkanaście tak, złotych, tak. a
1: chyba jest też jakiś dzień, że te bilety w ogóle są tanie, że tam, nie wiem, do dyszki kupicie chyba bilet do kina nawet, więc, więc tak, warto... Wa bo
0: Aktualnie na przykład leci przegląd Morgensterna na setną rocznicę urodzin, leci przegląd z, z Kolimowskiego i leci przegląd y, Nkwista i Bergmana, taki wspólny, uh -huh. y, więc, y, więc myślę, że warto sobie zawsze sprawdzać, y, tak jak Jan powiedział, co tam leci, bo często jest też, właśnie, często są też takie pokazy. Y, z cyklów y, bardziej rozłożonych w czasie i tam między innymi można, można sobie znaleźć takie jakieś nie wiem, nawet etisowe klasyki. Ja na przykład byłam miesiąc temu na imieniu Carmen y, więc więc to, to, to był taki chyba mój sens wręcz taki wyczekiwany.
1: Tam no to taka co prawda drobna dygresyjka z naszej strony, ale myślę, że na przykład jeżeli jesteście z Warszawy albo będziecie w, będziecie w Warszawie w przerwie świątecznej, to, to zajrzyjcie sobie, bo myślę, że to jest tak, też takie fajne przeżycie właśnie dla tego klimatu i, i warto sobie zajrzeć, a jeżeli, jeżeli szukacie kina z fajnym klimatem i z takim trochę nieoczywistym kinem, to też kino Amondo w Warszawie też jest, też jest warte zobaczyć odwiedzenia, małe, skromne, prywatne kino, yy, ale, ale z wielkim sercem yy, podchodzące do, yy, do filmów i, i dbają I do bardzo i do widzów i dbają bardzo o to, żeby filmy, które są tam wyświetlane niosły ze sobą też jakąś wartość a przy okazji jest to fajnie zagospodarowana też przestrzeń która przenosi nas trochę w czasie przede wszystkim do naszych ukochanych lat 80 ale nie tylko, więc jak będziecie mieli okazję zajrzyjcie, jest to w zasadzie centrum miasta więc też w miarę łatwo trafić
0: tak, tak, to zdecydowanie. A tak, ja, ja się podpisuję, to jest piękna, zaprzyjaźniona przestrzeń, więc, więc, więc tak. A teraz chciałam Cię, Janku, zapytać, powiedz mi z nowych filmów, bo rozmawiamy, cały czas się obracamy w takich filmach sprzed 30, 40 lat. Chyba najnowszym było Holiday. Jak, czy, czy jakikolwiek z nowych filmów, których faktycznie w ostatnich latach szczególnie myślę Netflix, który poszedł trochę myślę, strategią halmarkową, mm -hmm. e, ale nie zszedł jeszcze, mam wrażenie, tak e, być może e, poziomem e, w dół, jak, jak halmark. E, i, I powiedz mi, oni tak dużo tych filmów dają, to czy coś, czy coś chwyciło?
1: E, tak, i to nawet bardzo, bo oni bodajże trzy lata temu wypuścili e, animację Klaus e, o świętym Mikołaju, bardzo ciekawa historia trzyma, trzymająca za serducho i tam łezki polecieć mogą a przede wszystkim świetna animacja, tak technicznie ona jest trochę inna niż na przykład to do czego nas przyzwyczaił nie wiem, Disney, Pixar czy, czy, czy inne studia, ale naprawdę robi wielkie wrażenie, bo jest mhm. bardzo, bardzo ładnie ten film zrobiony, ma przepiękną muzykę i bardzo ładną historię, i mądrą przede wszystkim wyzwalając na takie. Sporo, sporo różnych emocji. To nie jest taki film, który ma być słodziutki, w którym się zakochamy. Tam jest troszkę, troszkę też innych klimatów, ale naprawdę warto go zobaczyć. I Ja go oglądałem tylko raz, co prawda, właśnie wtedy, kiedy on miał swoją premierę, ale myślę, że jest to jedna z takich pozycji, którą warto sobie w święta zobaczyć. Więc jeżeli ktoś jakimś trafem nie widział z różnych względów, to warto, warto sobie wpisać, również do obejrzenia z młodszymi widzami, ale, ale trzeba pamiętać, że to nie jest tylko takie słodziutkie, tam jest trochę też innych, innych rzeczy w tym filmie wchodzi, ale naprawdę warto, to jeżeli pytasz o takie najnowsze, najnowsze, to te, ten film po prostu rękoma i nogami mogę podpisać, że na takiej liście filmów świątecznych y, powinien się znaleźć i nie wiem, czy ludzie go postrzegają już jako taki film świąteczny, że myślą o nowym filmie i go widzą, ale myślę, że on ma szansę, że jeżeli odpowiednio często będzie się o nim mówić ludzie będą go oglądać, to ma szansę, żeby został w jakimś stopniu kultowym filmem świątecznym w przyszłości.
0: Mm -hmm. Myślę, że tak, że taka, że taka szansa... Jest, bo faktycznie widzę to nawet, wiesz co po tak swoich, swoim młodszym rodzeństwie, kuzynostwie, że oni faktycznie ostatnie lata, to no święta bez Klausa to nie święta, faktycznie no, jest dobrze. coś takiego, także, także myślę, że jakaś idea taka je, je, jest tutaj zasiana, ja powiem szczerze, że mam, że moje skojarzenia świąteczne są z, jeśli chodzi o nowości, kompletnie nie idą w jakość ale idą mhm. właśnie w tą e, taką Netflixową ilość, ponieważ ja e, jestem zakochana w idei tych masowo produkowanych, e, beznadziejnych, często komedii romantycznych przez Netflixa. E, oczywiście wszystkie nazywają się Christmas i dodaj słowo... Mhm. wszystkie te świąteczne książęta, świąteczne dzieci świąteczne kalendarze, świąteczne coś tam to jest coś co dla mnie, oczywiście to nigdy jako film to się nie stanie nigdy w żadnym wypadku tradycją mam wrażenie, jakiś konkretny z nich żaden nie zajmie tego miejsca, chociaż Netflix ma cudowną strategię ponieważ w tych ich filmach Regularnie jest coś takiego, że na przykład jak był Świąteczny Książę, rok później wyszedł film zwany z Vanessą Hudgens, ten o zamian z księżniczką, to w zamianie z księżniczką oglądali film Świąteczny Książę, i to była jako taka tradycja, a później gdzieś w świątecznym księciu oglądali chyba tą zamianę y, i później gdzieś tam oglądali któryś z tych poprzednich filmów. No to notorycznie jakby w tych, ich, w tych im, ich uniwersum to te filmy są faktycznie gdzieś wzajemnie kultowe. One często istnieją zarówno jako film, jak i... Jakie masz wrażenie, że jakby to, to jest to samo uniwersum, że te postacie funkcjonują w tym samym świecie, ale u mnie oglądanie tych filmów stało się jakąś taką tradycją. Nawet pamiętam w pierwszych latach podcastu, jak ty się ze mnie śmiałeś z tego, że ja te filmy potrafię tak oglądać, ale jakoś nadal się to utrzymało, co nie? Tyle lat mi się gust mhm. zmienił dość mocno, a to jednak, to jednak zostało. I oni faktycznie też mają takie hallmarkowe strategie i sposób opowiadania historii często, ale, ale jako jakaś taka grupa filmów widzę, że to też i, i że to też złapało, że ludzie faktycznie to też masowo oglądają i Choćby dla takiej, wiesz, zabawy, dla totalnej, kolokwialnej beki.
1: Ja teraz sobie przypomniałem, że ja mam jeszcze jedną pozycję od Netflixa na święta, o. która jest naprawdę bar bardzo, bardzo dobra na fajnym poziomie i dające zarówno i wzruszenia, i śmiech, i w ogóle przekrój przez różne emocje. I to nie jest tym, akurat w tym przypadku film, tylko jest to serial. Ale dość krótki, mm -hmm. dwa sezony są, tam nie mm -hmm. pamiętam po ile czyli który. Facet na Święta. To jest norweski, norweski mm -hmm. serial, którego bohaterka jest tam chyba pielęgniarką w szpitalu, no i ona ma taką typową, wiesz, taką typową rodzinkę, no kiedy przyprowadzisz jakiegoś faceta na święta, nie, no mogłabyś w końcu, w końcu jesteś taka stara, już to mogłabyś sobie coś znaleźć, no i ona tam podejmuje pewne próby i, i jest po prostu seria różnych ciekawych sytuacji i to jest naprawdę fajna pozycja, która też Poziomem, poziomem stoi. Zresztą skandynawskie produkcje zazwyczaj są, yy, są, są dobre I, i to jest dostępne na Netflixie. Były dwa sezony i to chyba już koniec. już Myślę, że już chyba nie będzie więcej, bo ta historia się tak w sumie skończyła, że, że raczej już kolejnego sezonu nie będzie, ale gorąco, gorąco polecam, bo to no, po prostu wchodzi jak, jak złoto, tam nie pamiętam w tym momencie, ile jest odcinków w sezonie, tam jest chyba, nie wiem, siedem czy 8 zaraz szybko sprawdzę, e, bo w tym momencie naprawdę nie pamiętam. To ja jest
0: takiego, 8 mi się tak zdaje, że to jest taka liczba...
1: Sześć nawet, I... powiem ci, jest sześć, sześć, A, o, jest o, no sześć odcinków w, w sezonie, i każdy, każdy odcinek jest tak po około 30 minut, więc mm. naprawdę można to szybko wciągnąć w zasadzie w jeden wieczór, jak się, jak się człowiek uprze, więc. więc polecam zajrzeć i obejrzeć sobie może nawet właśnie z rodziną, bo, bo to się naprawdę fajnie ogląda, pamiętam, że my z żoną mieliśmy olbrzymią frajdę oglądając to i potem jak, jak, jak skończyliśmy pierwszy sezon, to bardzo czekaliśmy na drugi, on się chyba pokazał nawet rok później, i, i bardzo na to wyczekiwaliśmy i obejrzeliśmy też w sumie po prostu longiem, bo, bo fajne historie tam się dzieją.
0: O, no, Ja właśnie tego nie widziałam, ale, ale też pamiętam, że ty po premierze tego serialu gdzieś o nim wspominałeś z takim zachwytem i tak mm -hmm. się co jakiś czas zbieram, że może i obejrzę, ale jednak, jednak gdzieś tam nie wiem, chyba nawet, nawet trudno mi wytłumaczyć dlaczego, ale no myślę, no to że kiedyś... Masz, końcał... okazję, że,
1: masz okazję, żeby okay. nadrobić.
0: Tak, tak. W końcu, w końcu się za to zabiorę kiedyś. No.
1: A ty coś jeszcze masz, co byś e, przypisała do takiej swojej e, listy świątecznych filmów bądź innych e, produkcji? E,
0: wiesz co... Niedawno y, widziałam Sklep za rogiem Erasta Lubicza i to jest y -hmm. film, który y, z Lubiczem jest taki problem, bo on mam wrażenie funkcjonuje w jakimś takim dziwnym zawieszeniu, gdzie y, dla świata filmoznawczego y, i tak dalej, on oczywiście jest twórcą totalnie mainstreamowym bardzo dobrze znanym, dobrze pamiętanym, odwoływanym, do którego się odwołuje, o którego nie wiem, w złotych sidłach powstają regularnie jakieś nowe teksty, jakieś no nie, wytłumaczenia, analizy. Ale tak poza tym to mam wrażenie, że jest, jest jakaś taka nie wiem Taki niedosyt e, uh -huh. jego, a to jest twórca świetnych, świetnych e, komedii. E, czy wspomniane wcześniej Złote Sidła, in Paradise, czy To Be or Not To Be, czy właśnie wspomniany wcześniej e, Sklep za Rogiem, który sobie niedawno e, nadrobiłam. E, świetna historia miłosna, która była pierwowzorem e, you've got, e, dla You've Got Mail Masz Wiadomość uh -huh. e, z Ryan i Tomem Hanksem. E, tylko film z lat, chyba to był rok, rok 40. Tak, e, rok 40. Tak, rok 40. Adaptacja sztuki z 37 bodajże. Wszystko dzieje się w Budapeszcie i mamy ten taki setting sklepu świątecznego, w którym dwoje nienawidzących się pracowników wymienia, jak się okazuje, ze sobą tajemniczą korespondencję anonimową i tam przeżywają różne perypetie, poza nimi również inni pracownicy i to jest znakomicie nagrane, napisane, jest tam bardzo dużo takich zabiegów narracyjnych, po których właśnie widać tą taką lubiczowską rękę i sposób po prostu prowadzenia również tych scen zarówno komicznych, jak i wzruszających. Warto zwrócić tam uwagę na wiele takich, takich smaczków i po prostu też popłynąć, bo jest to niesamowicie taka, taka, taka zabawna produkcja, a równocześnie niesamowicie błyskotliwa i myślę, że to gdzieś tam się stanie moim takim e, klasykiem e, w kolejnych latach. A myślę, że też warto wspomnieć o takim filmie, który mnie się za to zawsze kojarzy e, z moją e, szkołą, e, właśnie z czasami gimnazjum i liceum e, i z lekcjami angielskiego, e, czyli film, który gdzieś tam co rok był pokazywany To wspaniałe życie, Franka Capry. Mhm to pamiętam, że stało się u nas takim synonimem Kevina w pewnym momencie, ponieważ u nas nauczyciele bardzo jakoś ten film lubili, za właściwie wszystkie elementy od humoru po wzruszenie i przekazywane wartości, żeby tak znów wrócić do tego patetyzmu, ale no bez, taka prawda, że bez tej patetyczności i takiej jakiejś me melancholii, sentymentalizmu to się, nie, nie ma świąt Bożego Narodzenia i nie ma świątecznych filmów, więc... Y więc tak, a akurat To Wspaniałe Życie też jest bardzo dobrym filmem, który mówię, był taką tradycją wytworzoną właśnie u mnie to przez to środowisko takie szkolne, więc, więc myślę, że też wielu osobom polecam zwrócenie na niego uwagi. Chociaż on to też jest raczej legenda, której nie trzeba zwracać uwagi.
1: Z takich, z takich filmów właśnie hmm ciutkę starszych i też takich trochę legendarnych, można powiedzieć, to jest Cud na 34. ulicy. A tak, tak, I, tak. I myślę, że obie wersje, zarówno wersja Sitona z 1947 roku, jak i Mayfielda z 1994 roku, nie wiem, czy chyba jeszcze jakieś nawet były, ale te, te dwie, jakby ja najbardziej pamiętam, są naprawdę warte, warte uwagi. No i ja oczywiście najbardziej jestem zżyty z tą nowszą wersją z lat 90. bo mm. tam jest i przepiękny, i tam jest świetny scenariusz w ogóle Johna Hughes'a, gra wspaniały Richard Attenborough, gra ta Ojejku, ta co Matyldę grała? Mara nie pamiętam. Tak, Pani Elisabeth Perkins Mara tam Wilson jest. Chyba się nazywa. Tak, Mara Wilson, tam gra jeszcze Elizabeth Perkins. To jest naprawdę bardzo, bardzo dobry film, ale tak jak mówię, wersja z 47 również jest warta. E, warto obejrzenia. E, to nowszą pewnie łatwiej gdzieś zdobyć kopię, żeby sobie obejrzeć, ale e, mm -hmm. obie, obie wersje warto jak poszukacie i znajdziecie to. Myślę, że nie zawiodą was, bo to też są pie, przepiękne e, świąteczne, e, świąteczne filmy.
0: Tak, jakby ja sobie uświadomiłam jeszcze a propos takich no. obsadowych rzeczy, że, że przecież wymieniłam dwa filmy z Jamesem Stewartem w roli głównej. No, tak
1: jest. To tak, no, James a, a Stewart, ja już dobrym aktorem. O tych ciekawostkach. Więc, tak, tak więc warto o nim, o nim wspominać. Dobra, słuchaj, mamy 45 minut na zegarze. Ja myślę, że to jest bardzo dobry metraż, że tak powiem. Nie wiem, czy masz coś jeszcze do dodania?
0: Że życzę wesołych świąt wszystkim naszym słuchaczom, tym, którzy obchodzą, tym, którzy nie obchodzą wesołego czasu wolnego, jeśli go gdzieś tam mają. I, i cóż i, a nam życzę więcej i szczęśliwego nowego roku, bo przecież się nie usłyszymy już no tak. w tym 2022 i, i cóż, i żebyśmy a nam, nam życzę, żebyśmy nagrywali le, regularnie odcinki już od tego
1: też, na, też nam tego życzę a co do życzeń dla słuchaczy to się, to się podpisuję pod nimi wszystkimi ja jeszcze od siebie po prostu powiem, że tak, życzę wam drodzy drogie słuchaczki, drodzy słuchacze Wszystkiego dobrego, żeby ten czas minął wam po prostu spokojnie, bez względu na to, czy obchodzicie same święta, czy nie, to po prostu żebyście mieli dobry czas i, i spokojny i żeby ten nadchodzący 2023 rok okazał się lepszy od tego, albo powiem to inaczej, aby 2022 okazał się gorszy od nadchodzącego roku. I, I żeby wam się wszystko wiodło, żeby te plany, które gdzieś tam macie, bo pewnie każdy z nas ma gdzieś jakieś tam plany z tyłu głowy na nadchodzące miesiące, żeby one się realizowały, żebyście byli zadowoleni z tych efektów i po prostu bądźcie szczęśliwi, oglądajcie filmy, oglądajcie seriale, obcujcie w ogóle z kulturą jeżeli nie lubicie filmów to chodźcie do muzeów, jeżeli nie lubicie muzeów czytajcie książki czy cokolwiek tam będziecie chcieli niech wam się to wszystko dobrze, dobrze dzieje, że tak powiem i co? No i od siebie mogę jeszcze dla nas pożyczyć, że tak jak Julia powiedziała nagrywajmy regularnie, nagrywajmy dużo, dużo odcinków i przede wszystkim oglądajmy dużo ciekawych produkcji, o których potem będziemy mogli Fajnie wam opowiedzieć, czy one będą, nam, czy będą się nam podobać, czy nie, to czas pokaże. No i tak, i to chyba też nie będzie nadużyciem, jeśli przekażę te same życzenia również od Michała, bo on na pewno by się pod nimi podpisał. I mam nadzieję, że w pierwszym odcinku w 2023 w styczniu spotkamy się całą trójką i opowiemy wam o najlepszych produkcjach, które obejrzeliśmy właśnie w mijającym nam roku. Także tak, dziękujemy Wam bardzo za słuchanie, dziękujemy Wam za ten miniony rok, który pomimo tego, że nie było tyle odcinków, co byśmy chcieli, to patrzyłem ostatnio w jakichś statystykach, wyszedł całkiem owocnie, więc oby, oby to się nie zmieniało. I co, słyszymy się za kilkanaście dni zapewne, więc odpoczywajcie, dużo spokoju i po prostu wesołych, wesołych świąt.
0: Ja się pod tym podpisuję. Cześć!
1: Cześć!